0: El aire, solo para respirar. Exploramos nuevas vías de comunicación. Evolucionamos. Evolucionamos. Con el único fin de llegar cada vez más, cada lejos. Vez más lejos. La RZ, una radio del Grupo Sónica.
1: Ya comienza Cuervo Maníaco Radio, pensado por y para cuervos que llevan a San Lorenzo en el alma.
2: Esto es Cuervo Maníacos.
1: Muy buen miércoles, señoras y señores, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Miércoles 22 de julio del 2020, 120 y pico de días en este aislamiento. A ver, está la responsabilidad social de cada uno de ustedes, traten de salir lo menos posible porque se están infectando, que da, da calambre esto. Y vamos a empezar hoy el primer bloque y lo tenemos como las tres invitadas es un amigo de la casa, lo queremos mucho. Quienes integramos Cuervo Maníacos, a lo largo de todos estos años supimos quererlo, supimos comprenderlo. No es fácil el lugar que ocupa dentro del Club Atlético San Lorenzo Almagro. Estamos hablando con Mario García, que es el director general de los Deportes Federados, director técnico de las Matadoras, es director técnico de la Selección Nacional de voley Así que más decir, marito, agregame algo más. Pero bienvenido acá, a Cuervo Maníacos. ¿Cómo andas, amigo?
2: Hola chicos, ¿cómo están? Saludo grande a ustedes, a la mesa, a la audiencia. Bueno, ahí me metiste también en la selección, yo en la selección no estoy, no estoy. Soy no, no, presidente. no estás ahora,
1: ex, dije ex.
2: No, 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 no. trabajé alguna vez, pero... Con... No, 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 la verdad que te cuento, ya, ya para entrar en un punto caliente, digo, Dale. alguna vez que, que tuve en todo este tiempo algunas cosas para... ...para ver siempre mi prioridad fue el club... ...y no lo digo porque está acá... ...sino todos los que estuvieron adentro estuvieron en el tema... ...siempre para mí esto de ir a otro lado... ...durante muchas etapas de mi carrera... Y, ...y que sea un trabajo full time... ...y tener que dejar de dirigir o trabajar en San Lorenzo... ...para mí nunca estuvo entre de las prioridades... Y, ...y para mí como para otras matadoras... ...la prioridad es esta... ...para mí San Lorenzo es en mi vida... y y no hace falta que te lo cuente, vos sabés lo que pienso, sabés lo que siento. Y a veces es difícil de entender, y acá no hablo como entrenador, sino como, como enfermo del club. Todos nosotros tenemos una gran enfermedad con estos colores y, y tiene que ver con, con estar en el lugar que uno quiere. Más allá de que a veces hay cosas buenas y a veces otras que no salen tan buenas, pero eh, ser parte de... Ser parte del club, cuando uno dice voy a trabajar y me voy al club y estoy en, en mi vida eh, buscando el crecimiento con, con los colores que uno quiere, para mí hoy por hoy, perdón con lo que voy a decir. Eh. <risa>
1: San Lorenzo Almagro, porque de hecho tenés un hijo este, en la primera división, con, con una gran proyección a nivel internacional dentro de la disciplina y eso me imagino que como padre debe tener un orgullo enorme, pero también como, como profesional, ¿no?
2: Sí, la verdad que a ver, me pasaron dos cosas eh, para mí muy importante eh, todos estos años en San Lorenzo, él creció jugó al futsal en San Lorenzo fue tuvo con Rubén Pérez el arquerito de, de su categoría 97 en aquel momento, jugaba al fútbol y dejó el fútbol ya estando en San Lorenzo para jugar al volei, fue una decisión de él. Y bueno, empezó como cualquier chico a los 12, 13 años que jugaba al volei y hoy es el armador de la primera, ha llegado a, a, a ser el jugador de la primera, estuvo en la selección argentina juvenil, bueno. Todas estas cosas son, digo, la primer cosa... Eh, a todo papá nos gusta que, que, que un hijo esté metido en el deporte, que primero creo que es lo esencial, es fundamental, es sano, es, es una manera de, de entender la vida. Eh, lo hizo siempre cerca, lo hizo en el club, lo hizo en el mismo club que amamos, digo, y nos pasaron cosas similares, desde estar compartiendo aquel partido que salimos campeones de la Libertadores y estar abrazado, como estar abrazado también en algunas finales de vole, Y bueno, son esas cosas que uno va más allá eh, ...de ganar o perder, tiene que ver con la identificación... ...y bueno, Alejo pasó... ...en todo este tiempo, todos esos procesos... ...desde ser un nene a ser un hombre... ...pero también tengo a mis otros hijos... no ...tengo a Joaquín de 11 y a Lorenzo... ...de siete... Eh, ...terremotos... Digo, ...sí, terremoto. ...digo, Lorenzo en finales que me ha tocado jugar... Eh, ...a UPA... ...siendo un bebé... ...la, prim la primera, a todas las demás con... ...siempre... Eh, ...digo cuando nos vamos a casa y seguimos hablando de San Lorenzo... tiene que ver con esto de que... esta situación de trabajar en el lugar que uno quiere no para... y les pasa a cada uno de ustedes... les pasa a cada uno de ustedes esto... siempre pienso lo mismo... Me, hay un montón de charlas que estoy dando de liderazgo en el mundo y, y... sobre todo en Sudamérica... hace poco me ofrecieron una selección de Sudamérica... ahora estamos charlando con otra y... y yo hablo siempre de la posibilidad de, de una situación part-time porque... Me dicen, ¿pero qué pasa con esto de San Lorenzo, no? De, de Mario, tan identificado y tanto tiempo, digo, como uno se separa de la familia al irse del club. Entonces, esta, esta es la situación que, digo, tiene el plus para todos los que, lo que tenemos la, la suerte, la, la dicha de trabajar en el lugar que uno, queremos, que uno quiere, ¿no? sin duda,
1: eh, Mario a nivel general, los deportes federados hoy, ¿cómo se encuentran eh, eh, en, en cuanto a los entrenamientos por Skype, por Zoom? contame un poco la generalidad de los deportes federados porque cada uno debe tener este su, su a ver, ¿cómo explicar? Eh, su inconveniente,
2: por ejemplo el latín artístico, ¿no? Mirá, eh, justo recién corté con el equipo, hasta recién estuvimos en el Zoom con el equipo eh, de bole nosotros hicimos un programa buscamos tener un programa de capacitación, creo que a mí me pasa que en particular soy una persona extremadamente optimista a veces creo que esto es lo que me motoriza y, y lo primero que cuando vino toda esta pandemia lo primero que nos pusimos a trabajar era una capacitación para todo el cuerpo docente esa capacitación fue eh, tener diferentes tipos de, de charlas diarias Al principio eran diarias Cuando se va extendiendo la pandemia Dijimos, bueno, los tenemos explotados A todos los profesores, todo el mundo Con el Zoom todo el día Pero al principio empezamos todos los días A las 8 de la noche una capacitación de diferentes temas En este momento eh, Por ejemplo, Sebastián Abdal El cuerpo médico eh, Estuvieron dando una capacitación de lesiones deportivas Con todos los profesores de todas las actividades Bueno, ...nutrición... bueno, ...interdisciplinaria... ...y después... ...cada uno de los profesores... ...de los distintos cuerpos técnicos de, del club... ...no solo tuvo la posibilidad... ...sino la insistencia de... ...tenés que hablar... ...y compartir tu trabajo... ...bueno, esto fue interdisciplinariamente... ...ese fue un trabajo y un programa... Claro. ...que hicimos... ...yo creo que... ...hoy cualquiera de los entrenadores... ...es mucho mejor entrenador que... ...al principio de la pandemia... ...porque tuvo la posibilidad de capacitarse continuamente... Eh, dentro de la institución y fuera de la institución. Pero por otro lado, eh, la verdad, nosotros bajamos un lineamiento de, de, de estar conectados, la primera intención era estar conectados, no el entrenamiento en sí, sino una situación de, de contención con los deportistas y con la familia, desde ese lugar. A eso le sumamos el entrenamiento. Entonces, la verdad que cuando empezamos a hablar de todo esto, dijimos, bueno, va a costar... ...para que cada uno se, se meta en el Zoom... ...sobre todo para los más grandes... ...que no estamos acostumbrados a, la, a este tipo de, de aplicaciones... De ...la verdad que fue un éxito... ...se ha trabajado muchísimo... ...estuve más allá de... de ...a ver... ...encuentros familiares... ...tuvieron en algunas disciplinas... ...cumpleaños... Eh, ...entrenamiento físico constante... ...pero también eh, recreativos... La verdad que todo eso funcionó y justamente eh, en el grupo dividimos dos grupos. Hice dos grupos de, de WhatsApp, uno donde están todos los entrenadores y otro todos los preparadores físicos. Así que esta semana ahora convoqué para el viernes una, una reunión nueva donde en líneas generales vamos a, es para escucharnos, para ver qué es lo que estamos haciendo. Eh, hay algunas cosas que, que estoy generando por afuera, que es competencia, ya estamos en algunas competencias con... Hay encuentros, ¿eh? Eh, e incluso vos? nosotros, ahí nosotros, estoy participando con gente de Chile, Puerto Rico, Brasil, de competencias de, de volei, eh, por medio de habilidades, por Zoom. Entonces esto lo quiero llevar ahora al club. ¿Por qué? Porque lo que estamos necesitando es que los chicos se pongan la camiseta del equipo y estén alentando a sus compañeros que estén compitiendo contra otros, aunque sea por medio de esta aplicación. Esta es la claro. charla que vamos a tener ahora eh, y me, la intención es hacerlo también interdisciplinariamente. ¿De qué se trata esto? Lo, lo que voy a una, una noticia que estoy contando. Voy a buscar que, no voy a. por ejemplo, compita entre el handball y la escuela de fútbol y donde le demos, bueno, un tema un tema donde los chicos tengan que eh, interiorizarse ¿eh? desde la historia de San Lorenzo desde lo que hace cada uno de los deportes o propio de la actividad y que claro. el otro deporte le pueda hacer preguntas lo que no responda son puntos en contra lo que responda a favor e interactuar esta es la Muy idea bueno. de lo que quiero presentar para el, para el viernes para seguir haciendo cosas diferentes porque esto de estar sentado frente al Zoom eh, ya llevó un tiempo de desgaste importante y bueno, también nosotros tenemos que reactivar ideas para que el deporte camine, ¿no? Sin duda.
3: Hola, hola Mario, ¿cómo te va eh, Juan Pablo? Hola Peña, Juan. Hola Juanpi. Qué grande bien? que
2: está Juanpi. Pensá que cuando empezó con todo esto el periodismo, eh, empezó despacito, golpeando la puerta. Bueno, puedo sacar una foto, puedo ayudar desde una nota. Eh. Pasó el tiempo, la verdad que nos ha acompañado muchísimo en el volei y muchísimo después en todos los deportes, porque empezó ahí y se abrió para todos los deportes. Y la verdad que yo pienso esto, cuando me preguntan algunas cosas en algunas charlas de cómo crecieron los deportes en, desde el 2012 para adelante, y tiene que ver por lo que se hizo adentro, pero también por la difusión, a diferencia de otros clubes, que cada uno de los deportes tenga siempre de algún algún periodista de algún lado o dos o tres y que estén publicando y que los acompañen, esto le da una importancia y una jerarquía que no lo tienen todos los clubes. Entonces yo soy siempre un agradecido digo que en San Lorenzo habría que practicar muchísimo más el agradecimiento, lo hago en la vida creo que cuando uno se para del lugar del agradecimiento está ya generando buena energía y y abre las posibilidades de trabajar en conjunto. Y Juanpi que... Juan tiene muy buena energía, Juanpi es un gran pibe, Mucho. es un amigo
1: y, y se crió en el club. Mucho. Y eso quizá es el un plus pibe. que tiene adicional para seguir a toda la disciplina porque ama a los colores.
2: Es un pibe del club y digo, cada vez que se ha convocado a la gente o a los socios, los empleados, para trabajar en el equipo, se ha logrado, eso lo tiene San Lorenzo y lo tenemos que explotar, sobre todo en este momento de pandemia, ¿no?
3: Sin duda. Entonces, como vos decías Mario recién, eh, siempre el agradecimiento, así que agradezco tus tu palabras para conmigo, la verdad que fue un honor eh, que bueno eh, las hayas dirigido. Y te quería preguntar, Mario, eh, entrando más en, en el tema de, de, de los entrenamientos, de cómo se está preparando cada una de las disciplinas para cuando vuelva a la actividad, eh, vos nombraste el patín artístico, ¿esos ya están en competencia, cómo, cómo se, se lleva a cabo el entrenamiento, no, sabiendo que es una, una disciplina mirá, individual yo, también.
2: Mira, yo te voy a a ver los preparadores físicos de todos los deportes estuvieron en contacto todo el tiempo. Se hace difícil a veces los entrenamientos, entonces hubo en cada una de las disciplinas una readaptación con juegos, con desafíos, con ciertas cosas para poder estar en movimiento. El deporte es deporte cuando está en movimiento, ¿no? Deporte en movimiento, digo yo, y, y la interpretación de, de la lectura de, de, de las correcciones técnicas tiene que ser en movimiento, entonces cada uno adaptó desde el lugar que pudo en cuanto a lo federativo, no, no hay competencias no hay competencia eh, contarte eh, cosas que, que pasan nosotros estamos muy muy juntos la, la Confederación de Patín Artístico le pidió a que paguen por ejemplo a la gente de Patín que paguen un ticket porque si no podían quedar afuera de la selección, a veces hay locuras ¿eh? locuras de... de no sé, de un lugar político o económico de las federaciones que nosotros buscamos que estén contempladas dentro de la dirección de deporte donde nosotros tengamos que trabajar en esa contención que sepan los deportistas que estamos juntos que sepan los profesores que estamos juntos y la verdad que todo eso después eh, no se lleva a cabo porque estamos en contacto a ver, yo hoy soy fuera del club presidente de la Asociación de Entrenadores de Argentina del volei uh -huh. eh, y la verdad que hablamos muchísimo con la, con la federación y a partir de eso con otras federaciones, donde hoy el plan, yo te digo, lo hemos planteado nosotros, el plan con las federaciones son, primero, cuidar al deporte, que los deportes no desaparezcan. Hoy estamos en una situación muy difícil y el país queda en una situación muy difícil económica y tenemos que cuidar a los deportistas, tenemos que cuidar a los clubes, ¿eh? hay que cuidar las fuentes de trabajo. Entonces, pararse en ese lugar, tiene que ver con el trabajo en conjunto y las federaciones lo tienen que entender hoy la posibilidad de competencia de los chicos es para que estén bien y estén contenidos no desde otro lugar hoy no hay otro tipo de, de competencia posible entonces el patín artístico trabaja mucho hacen cosas internamente dentro del patín artístico y vamos a tratar ahora que algunas cosas empiezan a ser interdisciplinar interdisciplinariamente dentro del club si compiten vía Zoom Uh -huh. eh, encuentros amistosos con situaciones que proponen los profesores, pero no, no es nada federativo.
4: Okay, Mario, bien. buenas tardes. Martín, te habla Un placer. Hola Martín, ¿cómo estás? Nos hemos conocido en persona, nos faltó la oportunidad. Sí, sí, tal cual, tal cual. Quería hacer una consulta. Ahí hay muchos ámbitos de, de interacción social que, que hay de día de, de todo tipo que van a cambiar. No sé cómo en el trabajo se piensa que, que el teletrabajo va a modificar definitivamente la estructura de trabajo, que la política... Tal vez yo no hace tanta falta que, que estén todos juntos en, un, en una cámara o que el turismo eh, para viajar en avión ya no va a ser lo mismo. ¿Vos pensás que, que todos estos deportes que vos gestionás al, al máximo nivel, después de esto, van a modificar su estructura o que va a haber cambios que, que, que vos ni te imaginabas que podían llegar a ver eh, que se van a tener que gestionar distinto o que van a seguir siendo iguales? Y, 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 esta, y este énfasis te hago. Eh, en lo que tiene que ver con, con la gestión no Eso que vos tenés que llevar adelante ¿Cómo lo
2: ves eso? Sí, Yo creo que mira Cuando habla de gestión Me toca hablar de gestión deportiva en, en, en la diplomatura de gestión deportiva Entonces Siempre pienso desde el liderazgo Que es situacional situación diferente, respuestas diferentes, ¿no? Hay soluciones diferentes. Creo que estamos en una situación que nadie tenía contemplada, ninguno de nosotros podía pensar que podía pasar algo así. Entonces, claro que esto va a traer aparejado situaciones diferentes. Eh, hay que ver qué deportistas tenemos a la vuelta, hay que ver qué deportistas, cuáles son los chicos que realmente pueden venir al club, cuáles son las, las familias que, que pueden seguir en el club, o sea, nosotros rogamos que, o queremos que, se, que estén todos y que, y que esté cada uno. Yo creo que todo esto viene en una situación la más importante, que es que todos estemos cuidados. Y como dijo al principio del programa Pablito, que, que cada uno se cuide, ¿eh? que es una situación que es muy difícil para poder estar todos juntos cuando volvamos. Pero la otra es, hay que ver en qué lugar estamos con cada uno de las de la disciplinas. Entonces justamente en este momento yo estoy empezando a, a convocar a cada una de las disciplinas para, para trabajar sobre y, y comparativamente desde el proyecto que traíamos al proyecto que viene de acá para adelante, me parece que hay que saber pararse, hay que poner los pies dentro del plato, hay que hacer intervenir a, a cada uno de los actores de cada una disciplina, sean los entrenadores, las, las subcomisiones armar un, un proyecto, siempre digo, cuando uno arma un proyecto tiene que ver con el diagnóstico, y el diagnóstico que hacemos no tiene nada que ver con el que hacíamos el año pasado ni al principio de la temporada pasada, entonces es un nuevo diagnóstico, armar un, un proyecto para elevar el plan de trabajo, eh, por lo menos a corto a corto plazo con esta esto que nos está pasando, a mediano plazo para que ese proyecto vaya encaminándose y creciendo y a largo plazo para que estemos en el mismo lugar que estábamos, que es el que queremos todos. Hola, ¿estás sortea aquí. del
1: otro lado? ¿Estás tirando tizas?
0: Acá estamos aquí estamos escuchando muy atentamente a Mario Gallego, no recordando también aquellas etapas del 2012 con tinglados que se volaban y con tantas luchas, ¿no? Y con tantas charlas que, que también hemos tenido. Eh, y estaba el último día en Ciudad Deportiva con Mario cuando estuvimos charlando en el momento en que empezaba a, desantar, a desatarse esta pandemia. Y pensaba, Mario, aquel día vos decías, bueno, ya hoy yo frenaría, ya no vendría más. Digo, y el club también respondió rápido, ese fue el último día de actividades. Ahora, pensando en lo que viene, ¿cómo, cómo hace uno para hacer estas planificaciones de mediano o corto plazo sin eh, una coyuntura que acompañe, no? Digo, ¿cómo, ¿cómo sentís y cómo vislumbrás también, hacías mención a algunas de las federaciones, pero en líneas generales, ¿cómo responden las federaciones ante esta pandemia con las diferentes realidades de cada uno de los países?
2: Mirá, eh, a ver, me acuerdo aquel día, ¿eh? esto fue un día viernes, día viernes y el domingo salió lo de eh, que todos nos quedemos adentro, quédate en casa,
1: claro. y yo
2: ese viernes dije, ese viernes cuando me preguntaron, dije, teníamos muchos deportistas del interior y había que mandarlo a cada uno a su casa y la verdad que San Lorenzo en eso fue, eh, creo que fue uno de los primeros o el primero ese mismo día las jugadoras del interior yo les pedí que se vayan a su casa entre ese día y el sábado estaban en su casa y cuando se eh, pasó lo del día domingo que cada uno se tenía que dar en su hogar esas chicas ya estaban en sus hogares porque me parece que siempre primero tenemos que ser responsables sabiendo que lideramos personas ¿eh? y las personas se lideran ¿eh? no son recursos que se administran entonces me parece que eso es lo primero y parándome sobre ese tema cuando uno va a esto que viene de acá para adelante, hay datos concretos que son los que nos van a dar eh, qué es lo que pasa de acá más con esta nueva apertura y cuáles son las fases que se van a llevar a cabo. Nosotros, desde San Lorenzo primero, eh, vamos a tener que acomodarnos a cada una de las situaciones, hay una fase donde está el regreso de los deportes federados, hay que ver en qué momento llegamos a esa fase. De acuerdo al momento que llegamos a esa fase, es el momento que se va a poder, eh, primero entrenar, primero entrenar. Te cuento que estuve en algunas charlas que todos los martes a la mañana con los entrenadores de, algunos entrenadores de, de la A1 de gol italiana, donde la tengo un plan, entendiendo que hoy un deportista para volver a entrenar, para volver a competir, tiene mínimo tres semanas, ¿eh?, de una adaptación para volver a entrenar, por ejemplo, de forma competitiva. no no sí no sí para empezar a entrenar, claro, estoy hablando tres semanas de, para
1: ponerse en ritmo competitivo recién,
2: no para ponerse a entrenar eh, una situación global de juego, una situación global de juego sin que se lastime, entonces vos estás en la cuarta semana recién en la preparación de lo que antes teníamos en una pausa activa eh, casi en la primera semana cuando volvíamos de una pretemporada estábamos en una pausa activa donde hacían una preparación física y volvían y ya estábamos prácticamente a trabajar con pelota bueno, esto va a ser de ejercicios analíticos de un entrenamiento pensado individual eh, digo, de a poco, de a dos, después de a tres eh, entendiendo que el cuidado es fundamental pero no el cuidado solo con, con la pandemia que es lo que nos llevará la mayor atención, sino el cuidado físico. Porque, claro. fíjate, que la, fíjate que después de eso vino la Premier League, que empezaron a jugar y en la primera semana tuvieron 17 lesionados. Entonces, yo estoy trabajando mucho con todo esto de, de la preparación y la vuelta del deportista. Eh, por eso te digo, una vez que se pueda volver, que eso va a depender cuando eh, el gobierno lo diga, después es el tiempo para volver a competir. Entonces, ¿cómo...? Estas son las charlas que tenemos con las federaciones. Algunas federaciones, incluso esto, pienso, están apurados para volver y está bien, todos queremos, ya quisiéramos todos estar jugando. Ahora digo, hay que cuidar al deportista, hay que cuidar esa situación y sobre todo el deportista federal, el deportista amateur, tiene que, que empezar a caminar de a poco, ¿eh? empezar a, a entrenarse de a poco y creo que eso va a llevar para mí prácticamente este año... A diciembre las competencias eh, de una manera muy, muy corta y de una manera, si hay algo de competencia va a ser zonal y, y buscando, por ejemplo, en la federación nuestra que no haya ascenso ni descenso, que no, no haya ni premio ni castigo, o sea, de una claro. manera más light como tiene que claro. ser el regreso. La planificación, si vos me preguntas cómo es desde los deportes, desde ese lugar, de una manera responsablemente de cuidado hacia el deportista y que sea de un crecimiento paulatino. Y en la planificación de ese macro tiene que ver, es una etapa no solo de, de la vuelta al deporte desde el lado físico, pensá desde el lugar, desde el lado mental, ¿no? del desarrollo duda. mental del deportista. Eso, Tal me parece cual. que es, eso es lo primero. Eso es lo primero y va a poder ser a partir de que eh, podamos poner los pies primero en la calle, después en las actividades sociales y después en esto de poder ingresar a una institución a hacer una práctica deportiva. No me cabe ninguna duda, coincidimos 100%. Eh,
1: Mario, te hago una pregunta porque también es importante, quizá hasta ahora no tuviste eh, la posibilidad, pero viendo tu vasta experiencia en el cargo eh, y, y, y habiendo llevado esa responsabilidad durante años en el Club Atlético de San Lorenzo de Almagro, hoy teniendo a Matías Lames como Ministro de Deportes, ¿tuviste la posibilidad de acercarte a él con este master plan que vos tenías para ver si se puede llevar también a plano nacional, porque la verdad lo que vos estás contando es, es cierto, es real, y creo que Matías llegando al ministerio se encontró con esto, que también es un paradigma para todos, y bueno, ahora que más o menos se está empezando a vislumbrar las actividades deportivas, porque la semana que viene se junta Ginés con tapia para ver si el fútbol arranca, de qué manera arranca, y calculo yo que si hace estandarte el fútbol, atrás viene toda la demás disciplina.
2: Mira, eh, me he mensajeado en algún momento con, con Matías, eh, de algún tema puntual. Ahora, eh, yo quiero ser claro con esto, porque yo toda mi vida fui de una manera. Eh, y aprovecho algunas veces, tanto vos como algunos que me conocen me dicen que soy un bicho raro en estas cosas, a mí no me gusta eh, avanzar sobre nadie, entonces yo nunca me voy a meter en un lugar donde no me llaman, eh, siempre, el, a ver, a mí, si bien tengo un cargo muy importante en San Lorenzo y durante todo, todo, toda la vida, fue así, eh, yo no soy una persona de estar encima de, de cada uno de, de los directivos y los contactos de, de esas personas que quieren estar de una manera o de otra. Yo soy una persona de trabajo. A mí me gusta hacer mi trabajo, ponerlo a disposición de quien lo necesite. Y creo, yo hago saber de que el que necesita mi, mi trabajo, mi colaboración, yo estoy dispuesto a ayudar al a que sea. Si me preguntás, Mario, ¿de qué lugar es el deporte? Siempre es el deporte. Eh, en San Lorenzo tengo claro que cuando voy al lugar represento a San Lorenzo y también tengo claro que cuando ahora, como presidente de los entrenadores de toda la Argentina de voleibol, eh, y que hay muchos de gran prestigio dirigiendo selecciones de todo el mundo, represento a todos. Entonces yo trato de siempre quedarme en ese lugar, porque si no, hay algo que nos pasa a todos en la política, que de acuerdo a dónde estás o del lugar que tenés, mirá cómo se acomoda este y cómo va este lugar, y la verdad que a mí... Si hay algo que me molesta es que alguien sienta eso, creo que las personas tienen que estar en determinado lugar por capacidad, no por contacto. Entonces, en el momento que alguien considere que lo que hicimos en San Lorenzo se pueda llevar al plano nacional, estoy dispuesto a ayudar. y eh, Mientras tanto, trabajo de donde me corresponde trabajar. Sin duda. Te hago la última
1: pregunta para ir despidiéndote, Marito, sacándote de la responsabilidad, esa enorme responsabilidad que tenés de llevar los deportes feroz. Adelante, te pongo como hincha. Y se lo preguntamos a todos. ¿La vuelta venía a La Plata? ¿Es con estadio?
2: Yo no tengo duda. Yo Así te me
1: cierra esta entrevista Yo te, corta yo te, hablo, yo te, hablo,
2: yo te hablo desde... Desde el hincha, desde el sueño, y entendiendo que en San Lorenzo nosotros gestionamos trabajo, futuro, pero también pasión. ¿no? Entonces, el sueño de todos. ¿A quién, ¿A quién no se quiere ver en ese primer partido? No, no solo en el primer partido, porque cuando decíamos jugar en el Pando, decía el primer partido, y la verdad, la verdad. que hoy entrar al Pando, viste, es, mirá que el San Martín yo lo quiero como si fuera realmente mi casa porque eh, los quiero tanto, me acompañó en todo, tanto en el crecimiento, pero digo, cuando vos entras al pando te sentís, digo, también te vestís de gala, ¿no? Eh, sí, imagínate bueno. este no. es mi pensamiento. Quizás a sí, sí, alguno no le guste, sí. yo es lo que pienso. No, se siente Perdón.
1: la vibra, en el pando se siente la vibra del gasómetro, no cabe ninguna duda. Lo siento igual, creo, Mario.
2: Creo que Lo siento igual. Mira, Mario, mil una gracias anécdota para cerrar esto del pando. Dale tuve la suerte de jugar en el pando el día de la firma del boleto y ese día salimos campeones con las chicas vos, a mí me van a contar un montón de cosas de mi vida pero el día de la firma del boleto jugamos la final de volei contra River y salimos campeones ese día si vos me preguntás mirá, jugar un mundial no creo que esté para mí por encima de ese día yo lo tengo, y son esas cosas que te las guardás para vos claro, son tuyas claro, son tuyas
1: Tuviste el, el, la noche soñada, la noche perfecta, digamos. La noche soñada. Esto lo, se lo vas a trasladar a tus hijos y, y es
2: orgullo. ¿Viste, ¿Viste cuando vos decís el, la película de la cenicienta que se pone el traje y está bailando? ¿Es ese día? Es ese día. Ese día es en mi vida.
1: Pasó por Cuervo Maníacos, nuestro querido amigo, el director general de los Deportes Federados de San Lorenzo Almagro, Mario Gallego. Mario, el mayor de los éxitos para lo que viene. Sabés que te queremos, te bancamos. Y Cuervo Maníacos siempre va a estar con la disciplina a full desde Juanpi, desde quienes lo acompañamos, Mariano Ortega, Martín Sáiz del otro lado, Martín Coelho. Y tengo un saludo muy especial para vos, para cerrarte, de la familia Mayoshi, de Carlito Mayoshi, de Sáez quieren demasiado.
2: Un loco hermoso, un loco, un loco soñador que soñaba con todo esto que pasó después en el básquet. ¿Viste? Mario... Nos Abrazo vemos, grande.
1: que siga bien, cuídate, cuídate a la familia, cuídame a los terremotos y cuídame ahí a tu mujer que es una santa que te banca siempre, en todo momento y en todo lugar. Ha llegado ahora de la madrugada porque quedarte taburando en el club y ella con la comida servida en la mesa. Así que ella también está a la part tuya y se merece las sí, mismas padre. felicitaciones que vos, amigo. Cuídate mucho. Gracias, saludo
2: a todos, saludo a la audiencia. Y... Vamos más que nunca a San Lorenzo, eh, por favor. Vamos todavía, Marito. Vamos Adiós, a la pausa,
1: Chinito. Vamos con Buenas. la argentinidad al palo de la versuitberg Bergarabat Acompañan a Cuervomaníacos.
0: Lava Autos, ¡qué bueno! Lavado de carrocería, motor, chasis, limpieza de tapizado y tratamiento de tiling. Estamos en Corobara 2601, esquina almear
2: La Tablada.
0: Lava autos, qué bueno.
1: Maby zapatos, el mejor calzado de mujer. Elguera 323 entre Avellaneda y Bogotá búscanos en Facebook o en Instagram como maybe.zapatos.
0: Como el tiro en el corazón de Favaloro
2: Esto es Cuervo Maníacos.
1: Segundo bloque, faltan 15 minutos para terminar el programa. Che, si no fue, estuvo bárbara la, 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 la entrevista que tuvimos con Marito Gallego. Coelho, ¿cómo andás, amigo? ¿Qué decís? ¿Todo bien?
2: Muy, pero muy buenas tardes, Pablito. Buenas tardes, compañeros. Hola, la audiencia. Contento con la entrevista. La verdad que, que da gusto tener gente así. Y lo escuchaba atentamente, ese sentido de pertenencia y responsabilidad para con los colores, y es un orgullo, es para, para dejarlo... Son esos personajes que, que uno quiere escuchar todos los días. Se le pusieron
1: vidrios en los ojos cuando habló de Avenida La Plata, ¿eh? Se vio. Sí, mira sí, mirá, mirá, que, remerita, mirá que remerita. Bien, bien ahí, bien ahí. ¿Cómo anda, profe? ¿Qué dice? Hoy le copamos el educando al socio, pero fue una especie de educación para que los socios puedan ver el trabajo interno que tiene el director general de los deportes federados, ¿no? Martín Saiz Entonces, del otro eso lado se llama,
4: dice, Eso se llama charla magistral Charla magistral ver, Es
1: verdad, usted está acostumbrado a darle una vez por semana a la charla magistral ah, y eso a nosotros
4: nos llena Igual que me, quedé, me quedé no, no, un placer y un, un orgullo estar acá participando y escuchándolo porque aprendí un montón de cosas aunque me, ahora, ahora me surge una preocupación
1: Uh, lo anotamos, anoten, va a ver, ¿la no, no, anoto,
4: no. qué la No, no, veo que la remera esa de la vuelta a huevo como medio ajustada. Entonces, no, oh. <risa> viene, viene,
1: batallando.
3: viene batallando
1: Dura la cuarentena. <risa> sí, 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 oh. sí, del, del otro lado se me están riendo mal. ¿Cómo anda Acuña? ¿Qué dice? ¿Todo bien?
3: ¿Cómo le va, muchachos? Un fuerte abrazo para todos. Todo muy bien, todo muy bien. Qué duro el señor Sai con, con lo de la remera de, del con señor Por favor. Con los
1: tapones de punta.
3: Con lo tapones de punta, a, sin lugar a duda.
1: Yo le voy a contar algo, Acuña. Se está desacartonando el profe. Está entrando bien. en la onda y, y te tira el claro. chacarrillo. ¿Eh? Ojo, eh, Ojo sí, que lo viene. Lo estamos, lo estamos logrando. Estamos en el, en el receso invernal, por eso. ¡Ja, <risa> Che, en el fondo está ahí, está agazapado, tiene la
0: tiza en la mano, ¿qué hace sortea? ¿Cómo andás? Muy bien, aquí andamos, sí, compartiendo, por supuesto, las palabras de Mario Gallego, un lujazo. Y digo, tiene aguante la remera de Coelho, por eso resiste, eh.
3: Bueno, vamos todavía. El de, buena, de buena confección.
0: De, eh, además te, además tiene, tiene espíritu esa, esa remera, así que buenísimo. Ahora el ¿Hay novedades en FIFA? Cuéntenos un poco de eso, ustedes que son los especialistas ahí, profe, a ver,
4: ¿qué, ¿qué estuvo pasando en FIFA? Es que hay una novedad, que es una resolución nueva de la FIFA, que, que si bien entiendo yo que no tiene impactos de momento para San Lorenzo, sí es más que interesante de cara al futuro, porque lo que aprobó la FIFA es que cuando hay eh, transferencias de jugadores dentro de una misma eh, liga vamos a poner esto con un ejemplo no que un jugador que juega eh, en el Barcelona pasa del Barcelona al Real Madrid el equipo formador de ese jugador vamos a suponer que un jugador de San Lorenzo se vendió al Barcelona y después el Barcelona lo vende al Real Madrid, como estaba la legislación hasta ahora, San Lorenzo solo cobraba derecho de formación por la primera transferencia, no cuando se lo dio al Barcelona ahora los clubes formadores van a cobrar un porcentaje de derechos de formación por las transferencias segundas y terceras entre distintos clubes. no? Ese encadenamiento de transferencias, el club formador siempre va a cobrar un porcentaje de derechos de formación. Eh, la verdad que está, está muy bueno, porque entiendo que, si bien es una cosa general, pero nosotros lo único que nos importa es San Lorenzo, es una, una futura fuente de ingresos en el caso que San Lorenzo venda jugadores y esos jugadores después tengan una transferencia en un segundo o en un tercer momento San Lorenzo siempre va, va a tener ingresos que hasta ahora eran de una sola vez bueno. la primera transferencia entre San Lorenzo y ese primer club bueno, ahora eh, eh, eso va va a suceder y me parece que es una buena noticia
0: fe,
3: ojalá pero vendamos
4: pero... muchos jugadores pero
3: le hago una consulta, también puede ser entre clubes de la misma federación, tengo entendido. Exactamente.
4: Claro. Por eso dije el ejemplo del Barcelona y el Real Madrid. O sea, dentro de la misma liga. Dentro eh, de la misma liga. antes eso no existía. Claro. Y,
0: exacto.
4: Eh, ahora sí, con lo cual desconozco cuál cuál fue la, la naturaleza de este cambio, porque si si me pongo a pensar eh, así libremente no sé si habrá detrás de esto intenciones de, de, de igualar eh, o de por lo menos nivelar a los clubes que, que tienen menos con esos superclubes que tienen economías estrafalarias. No lo sé, pero me pareció una buena medida. Y por lo menos a Casandar le,
1: le beneficia. ¿no? Yo creo que viene por ahí. Yo creo que viene por ahí. Sí, 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 viene por ahí. Eh, había mucha desigual... Hay mucha desigualdad. Un ejemplo... Eh... Salió campeón el Porto, puede ser, eh, nada, una locura. Porto, Benfica y después todo lo demás y así, Boca, River y ahí dos escalones, un escalón abajo, desde lo económico estamos hablando, no bueno, estamos hablando desde lo institucional ni lo futbolístico, pero digo, eh, esta es una posibilidad de subir, por ejemplo, si San Lorenzo se pusiera acorde a la situación, a la medida tomada de la Asociación del Fútbol Argentino de que estos dos años no va a haber ni, ni campeón ni descendido eh, o no descenso directamente, porque un campeón sí podría haberlo, eh, pero poner a los pibes para poder mostrarlo, foguearlos, darle experiencia y si hay que, hay que venderlo, vamos a tener... No me quiero imaginar por Julián, por Matías Palacio, por Herrera, bueno, el tanque no sé en qué quedamos, pero bueno... Le damos paso a Juan Piacuña que nos va a ametrallar con toda la información institucional y de, del fútbol profesional que tiene.
3: Bueno, eh, usted recién nombraba al tanque, hablamos de Alexander Díaz, eh, que se está recuperando de una nueva lesión que tuvo hace casi un mes atrás, del quinto metatarsiano de su pie, eh, y ha buscado por defensa y justicia. Lo quiere Hernán Crespo al, al delantero juvenil de San Lorenzo. Veremos cómo... cómo evoluciona y cómo llega a, al a perdón, a terminar el receso y eh, claro. comienza la actividad. A priori, a priori, hoy es tercer 9 en San Lorenzo, ¿eh? si, te, te, si trajo a Di Santo y trajo a Herrera, hoy es el tercer 9. Y te digo, no sé si no ven con buenos ojos cederlo a préstamo de defensa y justicia en San Lorenzo. ¿eh? para que, Pero tenga, una, para eh, que tenga eh, Sí, le hago claro, una claro.
1: pregunta, Cuña, eh, ¿se está olvidando de Ubita Fernández? ¿Qué le pasa a Ubita? ¿Tiene paro? No, no, Ubita se está.
3: El está. Sí, es verdad, es verdad, tenés razón. Mirá, más, más a mi favor por lo que vengo diciendo. Claro. Eh, Ubita Fernández, que ya está recuperado de su de su rotura de ligamentos, es el tercer 9. Así que, a mi entender, creo que el futuro del de, de tanque de Díaz estaría más lejos de San Lorenzo que para tener una posibilidad en el equipo de. De Mariano Soso, lamentablemente, ¿no? porque uno ya cuando se sabía la venta de Gaich y que venían dos nueve más, el panorama era como que ya estaba medio claro, no era por, por donde venía el, el tema del asunto. Así que eso es lo que corresponde el tema a Adolfo Gaich Vamos a, a mencionar.
1: Eh... Alexander Díaz, perdón. Alexander. Sí, sí, sí.
3: Alexander ahora, Río, perdón.
1: Ahora pasamos a Gaich
3: eh, Bueno, sí, sabemos que Gaich ya está. Ya está. Está redondeado. Ya se entrecursaron los contratos, ya está, pero no, no hay la, posibilidad.
1: La, la semana pasada se decía que se había abierto una posibilidad y el Sarasa Sarasa, no, sigue Rusia, nada, listo. Nada,
3: está bien. Esa Sarasa nunca llegó, sí, se hablaba de del de Newcastle, de algún equipo de Inglaterra, nada, nada, sí, nada.
1: nada.
3: No. Jugarán Rusia y a San Lorenzo claramente esperarán a que entre la plata, que es lo más importante que hoy pretende el ciclón.
1: Después, ojo estuve... ojo, sí. ojo que el mono burgos dijo algo que le gustaba el tanque. O sea, si vamos a lo que comentó el profe Saiz, eh, ojo que por ahí dentro de seis meses hay una venta a Europa, o dentro de 12 ojo. meses hay una venta, y de ahí también rescatamos algo, ojo, eh.
3: Sí, sí, ¿por qué no? Eh, es buena también que, que venga esta resolución nueva que, que le puede servir a, a San Lorenzo en un futuro. Eh, después vamos a, a tocar el tema eh, porque estuve hablando la semana, estuve consultando a ver si hay alguna oferta concreta por algún jugador de San Lorenzo se hablaba en un momento de Pitón se hablaba en algún momento del propio Herrera eh, creo que lo más concreto era lo de Herrera digo era porque me dijeron no hay ninguna oferta por ningún jugador de San Lorenzo no hay ninguno que esté a punto de irse el Palmeiras nunca hizo la oferta formal Solo fue un sondeo. Sabemos que iban eh, a estar dispuestos a largar cuatro palos por el 80. Son eso pedía cinco por el 80. Desistieron de la negociación. Así que jugadores para irse, ninguno. O sea, hoy la plantilla que tiene Mariano Soso es la que está. Y veremos ¿Y si, iba... se suma, si se suma alguno más.
1: ¿Ofrecieron a alguien? ¿Usted a tiene ver. alguna data?
3: <risas> tiene un central zurdo. Desde que llegó dijo: Yo necesito un central zurdo.
4: No
1: un hay. Un central
3: zurdo. No hay, hay, a ver, hay. Bueno. hay. Hay en el mercado local un jugador ¿Quién? de experiencia, le gusta, un uruguayo de experiencia, que uruguayo. se llama Gastón Silva, no. se llama Gastón Silva que hoy está en conflicto con Independiente. La ¿Sí? AFA le dio el, el visto bueno para que sea jugador en libertad de acción y empiece a negociar con otro, con otro equipo. Sí.
1: Corra así que viene el tizazo, corra
3: Ya no corrí por las dudas. Lo escuché, lo escuché de foto, sí, Ortega, dígame. ¿eh?
0: No, no, solamente consultar si sigue en conflicto con Independiente, no se termina más.
3: Sí, sí, sigue sí, el conflicto, claramente intimó al club por dos palos y medio, Independiente eh, eh, contraatacó, ¿no? Eh, claramente quiere librarse de todo mal. Lo veo a Coelho que levanta la mano.
1: Pone <risa> cara, dígalo ¿Alguna, Cuelo, dígalo,
2: ¿Alguna novedad, Juanpi? Nuestro amor ortigosa?
3: Y lo Ortigosa estuvo hablando En un programa colega eh, sal, Mandamos saludo a la gente de la cicloneta Y a Alves y a todos los muchachos eh, Y claramente dijo una una frase Que me dejó muy picante Y creo que fue un palito para la dirigencia Que dijo, entre Piatti, los Romero Y yo te ganamos el campeonato Así, cuatro nombres solo ganan el campeonato dijo Así que el gordo siempre, siempre abrió la puerta El gordo tiene una gana de volver terrible Yo acá veo a alguien que mueve la cabeza en forma de
1: no A ver pero el, no, profe, el profe se basa de lo económico y en eso lo banco. Muy bien. Pero ¿sabés lo que me gusta a mí? Que conociéndolo a Johnny, porque tuve la posibilidad de conocerlo.
2: Viene gratis a jugar. Viene... No, pero más
1: allá, más allá de lo gratis. Más allá de lo gratis. A ver, muchachos, entiendan esto. Si, y esto, ojalá quede grabado y ojalá que alguien se lo haga, se lo haga escuchar. Si el gordo puso esa frase sobre la mesa es porque le sobran los huevos para cumplirla, ¿eh? A ver, que le quede claro a todo el mundo porque el gordo no habla por hablar. El gordo cuando abre la boca la banca con el pecho, viejo. Le quiero decir eso, ¿eh? Yo lo conozco. Vos me preguntás a mí, yo estoy del lado de, 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 del profe. Cuido lo económico hoy en la situación que estamos atravesando. Pero si el gordo puso, se puso... La galera y agarró el bastón y dijo eso, muchacho, preste la atención porque el gordo, con esa magia y con un 5 que raspe, cuidado, muchacho.
3: ¿eh? Sí, por eso, es un jugador que tiene una amplitud, una, una amplitud del campo de juego en su mente, puede jugar parado con los ojos cerrados y es un jugador descollante. ¿eh? Claramente te cambia la ecuación, pero eh, hoy por hoy, creo, eh, los dirigentes de San Lorenzo no están pensando en traerlo. ¿eh? Es solamente un anhelo por parte del jugador Pero bueno Y veremos, un anhelo de Coelho
1: también Y Huito Arán que es el peluquero Huito
2: también ver, debe estar ahí Vamos a hablar con Marcelo porque esto no, no, no puede terminar así Esta relación de amor no puede terminar así <risa> Qué lindo beso Este del <risa> fan club Este, 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 es este fan club. que está acá abajo
1: del fan club Este del fan club, olvidate sí, sí, Obvio, pero además como,
0: como se va a reanudar la mano Digo,
1: sí. ¿sabes? Un par de meses hay que traerlo. Sí, sí. Sí, sí. La dejó picando. La dejó picando. Bueno, a ver, bueno. si quieren, desde este lugar, tenemos todo. Tenemos el Instagram, <risa> tenemos el Twitter. Y bueno, hagamos fuerza, qué sé yo. El gordo, seis meses más, ¿quién te dice? Seis, pero ¿cuánto? Le damos le damos la poca plata que tenemos, ¿no? <risa>
4: Yo, yo, lo que, a ver, es mi ídolo máximo Yo escribí un libro de San Lorenzo y le dediqué un capítulo a él Es, es el es único ídolo que yo tengo de San Lorenzo Lo que lo que digo es, este, tiene que venir Tiene que venir, pero tiene que entender que hay, hay algo que está antes que él Que es nuestra economía Martín ahí decía, viene gratis no, Que venga gratis o, o que venga realmente a cumplir un rol determinado Que, que a San Lorenzo no lo cargue eh, de, de una erogación importante y lo que, lo que siempre manifestamos acá con Pablo que en eso estamos alineados, que es tenemos que promover juveniles ahora más que nunca, entonces ponerlo él de cinco, más allá de su magia, su amplitud y demás que, 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 que muero por eso muero, eh, le está tapando a, a otro chico que, que tal vez, se, de vuelta, me voy a hacer algo porque si me apuran y se ¿a quién está tapando? y no no, no soy Juan Piacuña no, no le conozco los nombres a todos pero debe haber algún juvenil para promover en ese espacio, nada más pero sí, como no voy a querer que quiera lo voy
3: a buscar yo Desde ya
1: Último tres minutos, Juan P tirame la, la, la última balacera
3: Muy bien, negociación por Eric, Eric Remedi, jugador del Atalanta United que jugó con Tito Villalba eh, hincha confeso de San Lorenzo eh, hay, hay charlas, claramente está tasado en dos millones y medio de jugador veremos lo que pasa, es una erogación grande eh, ¿De qué juega sí. Eric? Volante, volante central, es una de las posiciones que, que quiere Mariano Soso Otro de los nombres era Piovi, ya ha caído porque hoy acordó con Liga de Quito Contrato a dólar libre, así que se va a jugar a Ecuador Creo que hizo hizo la, <ríe> hizo la chancha por, por la cara de Pablito Y veremos eh. lo que pasa con, con Silva, que es el único nombre que hay so, sobre la mesa por, por un, un central Y atentos porque eh, lo hablamos con Pablo la semana pasada y eh, entre... Eh, ...fuera de, de aire también... ...Tomás Marchiori... ...un arquero de Gimnasia de Grima Mendoza... se está están negociaciones... ...por los pases... ...por perdón... ...por los eh, préstamos... ...de eh, Ale Chacomolina... ...y de Germán Berterame. ...veremos lo que pasa también con... con el arquerito de Gimnasia de Mendoza...
1: ...a mí me parece que... ...deberíamos tener ahí... Un, ...una rueda de auxilio... ...para que el pibe López Caleniu... Este, ...pueda tener su posibilidad... ...porque... ...ya bastante... ...con que dejamos ir al, al gallo de Becky... ...hoy está en el Málaga de España... Este, y seguramente tiene un futuro promisorio después no vamos a quejar el gallo de Becky es el último arquero entrenado por el mejor arquero azulgrana de todos los tiempos que esta semana cumplió 78 años, le mandamos un abrazo grande al gran mono Sergio Yusta. ¿Eh? un gran abrazo, un ícono del club, un amor inconmensurable hacia, hacia el, 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 el la institución, y es el último, eh ojo, el último fue de Becky, todo lo demás no queda nada, así que bueno, gente, Ortega mil gracias por estar del otro lado Coelo te quiero mucho amigo Profe, el próximo Educando al Socio va a venir bastante movidito y Juan Juanpi, cerralo vos qué sé yo
3: bueno, muy bien. Veremos lo que pasa en la semana. Últimas eh, semana de negociación, imagino. Este Mercado de se San Lorenzo mucho igual nos va a poder contratar. Algunos han dicho que no se va a buscar nada, pero yo tengo como información que hay algunas negociaciones en pie y veremos lo que pasa de aquí al próximo miércoles para traer toda la información
1: si Dios quiere, muchísimas gracias Chinito por operar del otro lado, 20 horas en punto, gracias por escucharnos del otro lado y seguramente mañana o pasado ya vamos a tirar las redes por el YouTube por el Facebook y seguramente por Spotify también, un abrazo grande así están las cosas gente chau, hasta el miércoles que viene, cuídense